0: E boa noite para quem está nos assistindo ao vivo no YouTube, no canal da Renata Concha. Hoje nós é, falaremos sobre ah, o quadro Mulheres Reais com uma história real de uma mulher real, que é a Larissa. Ela vai compartilhar um pouco sobre a vida dela e como é que foi o processo dela descobrir a depressão pós-parto, como ela está, é, tudo, tudo isso né, que gira em torno dessa, desse período delicado do pós-parto, do puerpério. Então, se você é gestante, se você conhece alguma gestante, se você é puérpera, é, compartilhe com alguém que, que convive também com, com essas mulheres, porque às vezes é uma coisinha assim que você pega né, da história da Larissa que você pode perceber que é, a sua mulher está assim, que a sua irmã está né, com esse quadro. Então, Larissa, muito obrigada pela sua presença, por aceitar compartilhar essa história com a gente. E eu que agradeço pelo convite, pela confiança.
1: Vai ser muito, muito legal.
0: E seja muito bem-vinda, Rê.
2: Muito obrigada. <risos> Você me ouvindo ai,
0: bem, me ai. vendo bem.
2: Ok? Sim, estamos. Estamos não ouvindo e vendo bem. Ah, sim, sim. Que ultimamente a gente não tem tido muita, muita sorte, né, Lica? É, <risos> mas hoje está tudo certo.
0: Tá, hoje está perfeito aí. E, bom, então, é, Larissa, por favor, se apresente um pouquinho para a gente sobre quem você é, o que, que você faz, é, enfim, da forma que você quiser falar sobre você. Travou um pouco,
1: eu não ouvi essa pergunta. É, eu, eu tô
0: travando para vocês? Não, travou para mim. Ah, tá. Então, é, pedir para você se apresentar um pouquinho para gente, gente, da forma que você sentir à vontade, para o pessoal conhecer você. Tá bom. Então, como a Liga falou, meu nome é Larissa, tenho 27 anos, sou
1: mãe do Felipe, é, ele tem um ano e quatro meses agora. É, sou casada há quase três anos, né? O Felipe nasceu, eu gravei o Felipe no primeiro ano de casamento. Ele nasceu, a gente tinha um ano e meio de casado. Então agora no final do ano a gente faz três anos de casamento. É, atualmente eu faço faculdade, eu estudo marketing, uh, trabalho com gerenciamento de redes sociais. Esse é o ramo do marketing digital que eu atuo. E é isso, Estou aqui para contar a minha história com a depressão pós-parto, o diagnóstico, é, tudo que aconteceu antes, depois, e como tá a minha vida agora.
0: Muito obrigada. É, é bem, é bem e... parecido,
2: você teve, acho que eu tive a Juju bem, parecido, bem nessa época também, eu fui um, fiz um ano de casada e pum! engravidei logo em seguida, e falei, oh, nossa, olha aí, ó. uma coisa bem, bem, bem comum que nós temos. Uhum, isso aí
0: É, não, e a gente pode até Pode até, né, dar uma viajada Pensando é, o quanto Que isso impacta Na vida do casado Do, do casamento, da mulher, né Que tá, é, enfim Você tem quantos anos, Larissa? 27 27, tá É a minha e... idade, olha isso Sim, super, super parecido mesmo Né, o perfil É
2: Muito Legal
0: e vocês sempre quiseram ter filhos, assim, na, no namoro? Vocês já falavam sobre isso? Vocês namoraram quanto tempo? É, a gente noivou com um mês de namoro. E depois de quatro meses a gente casou.
1: Então, uhum. foi cinco meses ali entre namoro e
0: noivado
1: até o casamento. Uau! Uau.
0: É, foi rápido. Ô, Rê, vocês casaram e namoraram quanto tempo foi
2: de vocês? A gente namorou por um ano, né? A gente, a gente noivou por, com sete meses. Sete meses de, de, de namoro a gente noivou. E aí a gente casou com um ano e pouquinho de namoro. Ah, eu, eu demorei um pouquinho mais. Eu tinha que ter certeza que ele realmente era <risos> <na pessoa. risos> a pessoa certa. Teve que convencer. E eu e o Matheus, quando a gente começou a namorar,
1: nós éramos melhores amigos, né? Hum. então quando a gente começou a namorar a gente já conhecia muito um sobre o outro já sabia muito sobre a visão de vida um do outro hum. e não tinha muito isso de, de ter aquele match que às vezes a gente começa a sair com a pessoa e aí depois vem aquela fase de namoro, a gente já tinha muita coisa assim é, adiantado por causa da nossa amizade ele já era praticamente da minha família, frequentava minha casa e tudo, então esse processo foi, foi
2: mais, acho que curto por causa disso. Nossa, que legal! Tá aí a dica, né, para as mulheres, né? Que vezes, Eu tem, tem amizades e acho que nunca vai gerar em nada. Olha aí, ó, casada uhum. com filhos, uhum. e em questão dos
1: filhos, é sempre foi algo que, que a gente sabia que a gente queria, né? É, desde a da amizade, a gente conversava sobre isso, é, sobre a quantidade de filho que a gente queria ter, sobre expectativas. Então, é, foi natural a gente casar e saber que isso ia acontecer. Eu acho que faltou um pouco, assim, uma conversa mais aberta de planejar o momento certo que isso ia acontecer. Eu acho que isso fez um pouco de diferença é, porque a gente não conversou abertamente sobre isso, sobre tá, a gente sabe que a gente quer ter filho, é, a gente sabe que isso vai acontecer, mas quando que vai ser so é, o melhor momento, né? A gente não teve esse tempo de planejamento, uhum. então a gente, o Felipe ele veio depois de uma perda, né? Então com seis meses eu engravidei, né? Na minha primeira gravidez, uhum. então muito rápido. Seis é, meses seis, de casada você disse, né? Seis meses de casada. Então, foi muito rápido. também foi sem assim, planejar... É... A gente não evitava, uhum. mas também não era um planejamento assim, muito fixo, né? Muito uhum. aberto do que ia ser. E aí, eu tive a, a perda gestacional e dois meses depois eu engravidei do Felipe. Olha
2: só!
1: Que também não foi algo assim, planejado, mas também não foi evitado, né? Não dava uhum. para
0: esperar um bolo. Então... <risos>
1: Mas e, e você,
0: você essa questão da, da perda, assim, foi algo trabalhado o seu emocional em relação a, a, a isso que aconteceu? Ela gerou um impacto, porque sempre gera, né? Mesmo que seja para, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela não, nunca quis ter filho. É, e daí, quando ela engravidou, ela perdeu. E a partir do momento que ela perdeu, Cresceu dentro dela essa vontade de ter filho. Então, até então, ela não queria, mas quando ela perdeu, ela despertou isso nela. Assim. Daí foi uma grada chave de: agora eu quero ser mãe. É, você teve, teve alguma questão em relação a isso? Então,
1: foi tudo muito rápido, né? Porque eu descobri, acho que foi numa terça. E aí foi: estava passando mal, foi para o hospital, aí lá fizeram o exame. E aí, a médica falou assim: olha, deu positivo. E na hora, gente, assim, na imaturidade, não sabia o que fazer, já saiu ligando para a família: olha, tá, a Lari, tá grávida, e não sei o quê. Dois dias depois eu perdi. Então foi um, uma montanha russa, assim, eu não tive tempo de digerir, de, de cair a ficha. Eu estava assustada, estava com medo, não sabia muito bem, não tive tempo de desfrutar, de falar assim, nossa, estou grávida, de ser algo feliz. E aí eu perdi. Eu acho que não foi tão intenso assim, o processo da perda, justamente porque foi tudo muito rápido. Uhum. né? Foi na mesma semana tudo. Entendi. Mas ficou um vazio, né? Ficou um... Nossa, e se tivesse... É, é, dado certo se eu não tivesse perdido é, e aí eu comecei a fazer uma investigação né? é, de exames e nesse processo eu engravidei quando eu estava fazendo esses exames e não era correto né? minha médica tinha falado para esperar seis meses aí a gente deu um, um deslize
0: Aconteceu Bom, e, e que bom, né o Que o Felipe veio aí O sonho Sim. da minha filha é ter um irmãozinho Chamado Felipe Então vamos ah, é? ver se bem então, Se eu tiver um menino Vai ser Felipe, com certeza Porque ela quer é, Mas e, e me fala o seguinte né Quem que era a Larissa Antes de engravidar No dia a dia, o que, que você fazia é, assim gosto, trabalho A sua rotina como, como que era isso
1: para você? Olha, eu estava numa rotina Bem intensa é, Quando eu tive a primeira perda Eu tinha acabado de trancar A faculdade, eu estudava biomedicina E eu fiz um ano e meio E eu tranquei Para prestar vestibular Para medicina é, conversei com meu esposo, falei para ele que, meus, que era meu sonho, que eu queria fazer isso. E aí, eu tranquei a faculdade, nessa época eu não estava trabalhando, mas as coisas apertaram em casa, só ele estava trabalhando, ali nos primeiros meses de casado. E aí, não dava para eu trabalhar, continuar a faculdade e ainda estudar para o vestibular. Então, a gente decidiu que eu ia trancar a faculdade, ia procurar um trabalho e ia fazer o cursinho para quando eu passasse, e aí as coisas iam estar tá mais planejadas financeiramente, eu podia deixar de trabalhar para me dedicar somente para faculdade. E aí eu tranquei a faculdade, aconteceu a primeira gravidez, eu já estava trabalhando, tinha acho que dois ou três meses no meu trabalho, que era período integral, então eu estudava, fazia o cursinho e trabalhava. E aí aconteceu a primeira perda, eu fiquei assim meio perdida é, em relação... Ficou um vazio, mas eu sabia que naquele momento meu sonho de estudar medicina e ser mãe também não, não encaixava uma coisa com a outra. Continuei fazendo cursinho e engravidei do Felipe. Quando eu engravidei do Felipe, eu falei assim, ah, acho que esse sonho aqui da medicina ele vai ter que esperar um pouco. Acho que foi um dos meus choques do pós-parto também, porque eu achei que eu ia conseguir fazer o pré-vestibular é, depois que ele nascesse. E foi um caos, né? Depois que ele nasceu, eu não consegui fazer nada.
0: Uhum.
1: Mas minha rotina era assim: é, trabalhar, estudar. Logo que eu descobri a gravidez, eu tava numa rotina assim de sair de casa sete e chegar oito, sete da manhã até as 8 da noite. Tava bem, bem intenso.
0: Caramba! E, não, e, aí e aí foi não isso, tá gravidez toda.
1: Né? Trabalhando, tinha um sono assim infernal, é, trabalhava assim dormindo. Então, quando eu chegava, eu não tinha tempo nem paciência nem saco para fazer o pré vestibular, né? Para estudar, Tenho uhum. nem cabeça. Até hoje minha memória não funciona da mesma forma que <risos> que funcionava. Então foi um plano que eu adiei, né? ele está um sonho que ainda está aqui dentro, mas eu adiei por enquanto, porque eu decidi que minha prioridade era, era cuidar do meu filho e, e desenvolver outros aspectos da minha vida. Uhum. Foi o que aconteceu.
0: Interessante isso, você falando, é, eu queria perguntar para a rede, porque eu acho que às vezes as pessoas que seguem hoje. Já, já tá tão assim, né, que você é mãe, tem a Juju, quem você. Quem que era você antes de ter a Juju, Rê? Hey, o que, que você fazia? Eu sei, mas as pessoas estão ouvindo, não,
2: podem não saber, né? É, não, assim como a Larissa, eu tinha uma vida muito corrida também, né? Lá nos Estados Unidos, a pessoal acha que a gente vive só no bem bom, né? Mas eu, traba... eu tinha três empregos. Então, eu, eu trabalhava de manhã na escola, estudava, e depois eu trabalhava de nani em duas casas. Então, a minha vida era muito intensa. Eu não tinha muito tempo, assim, para também fazer muita coisa, né? É, então, eu, eu era muito ativa, e aí também sempre ficava envolvida em em eventos da faculdade, então assim, com danças, então eu, eu sempre estava envolvida em eventos, fazendo coisa, nunca, você nunca me via parada, é, então minha vida era uma loucura, e aí quando veio a Juju, a Juju veio no meu último semestre, né, da faculdade, então é, eu, tive que, eu tive que correr com, com, com a faculdade para falar assim, aí ah, eu, eu preciso me formar antes dela nascer, porque se eu esperar... É, para depois, eu acho que vai ser muito difícil, então, eu lembro que o, o meu último trimestre na gestação, acho que para mim foi o mais tenso, que eu trabalhava na escola, aí eu deixei de ser Dani, falei para né, casa, falei, ah, eu não consigo mais, é, cuidando não consigo nem cuidar de mim, quanto mais cuidar dos seus filhos, que assim como a Larissa, eu também tive um sono infernal, quem que não, né, na gravidez nossa, eu tinha muito sono, às vezes eu ia na casa das crianças eu me trancava no banheiro por assim 20 minutos, ficava lá, deixava eles no celular falei, eu ia dormir só um pouquinho. Olha eu, <risos> eu não aguentava, eu não aguentava, eu não aguentava, não aguentava. Então era, era bem Isso. intenso também, era bem, era, era bem corrida, acho que não era é intenso, mas era corrida, era bem corrida.
0: Então, você também treinava e também é, ajudava outras mulheres em relação ao treino, eu lembro bem disso, né? Ué, isso, você estava
2: pensando e, na academia? É, isso foi, isso foi antes de engravidar, né? Porque quando eu engravidei, aí eu resolvi... Ah, não vou treinar, não vou uhum. fazer nada, só vou comer. Foi isso que eu fiz, só comia. Mas antes de engravidar, sim. Sim, eu tinha, eu tinha minhas clientes lá da, da academia. Então, foi quando eu descobri que realmente eu gostava de treino, de ensinar, principalmente as mulheres. Porque quando eu comecei a treinar, eu senti essa eu senti que muitas mulheres tinham vergonha de fazer exercício por realmente não saberem, né? Porque querendo ou não, vamos dizer que a musculação é, é muito ainda masculina, né? Ainda é dominada pelos homens, né? Uhum. Então eu via que as mulheres tinham muita vergonha, vergonha de, de, de fazer os exercícios. Eu falei, não, eu preciso ajudar elas a, a, né? a usar os aparelhos aqui. Então, então era bem, era, era bem legal. Eu gostava bastante. É interessante. Eu... Eu penso
1: que parte do que a gente passa no pós-parto é o ajuste de expectativas, né? Uhum. Porque a gente acha que a nossa vida vai continuar a mesma, só que a gente vai incluir um bebê nela. E vai uhum. continuar a mesma coisa, só que com o bebê. Uhum. E, assim, não é assim de forma nenhuma, né? Não, Tudo na prática tem que, é. Na prática, sim. E eu, talvez por imaturidade, né? E... Não sabia, não tinha pessoas próximas a mim que, que compartilhavam é, sobre a maternidade comigo. Nunca entrei nesse assunto também com minha mãe, para saber. Minha mãe teve quatro filhos, é, mas a gente é um ajuste de expectativa muito grande, né? É. E você tem que se reencontrar, e esse reencontro eu acho que ele é chocante. Ele é muito chocante.
2: E eu acho, Lari, que isso começa desde a gestação. Porque a gente tem uma expectativa de como vai ser a gestação. Pelo menos eu tinha uma expectativa uhum. da Juliana. Foi totalmente diferente. Eu tinha uma expectativa do Léo. E tem sido diferente. Apesar que eu tenho feito coisas diferentes. Mas acho que isso começa desde... né? A gente tem que se adaptar à fase que a gente tá, né? Sim, sim. É,
0: e ouvindo vocês duas falar, é, veio assim muito claro de que... É, Antes de você ter filho, você era uma pessoa que você vivia assim, por mais que você está né, casado, tem coisa que compartilha o com, sonho com seu marido, mas você vive para você, para fazer as suas coisas, no seu dia a dia, é, é, o, é o seu sono, é o que você está com fome, seu marido é adulto, ele consegue sobreviver ali, então... É, você é, é, é muito. É, você existe como uma mulher completa ali e faz mil coisas, e daí do nada, que é do nada, né? Você entra em trabalho de parto, sai um neném e pronto, sua vida mudou completamente. Tipo, você não consegue ir no banheiro, simplesmente, assim, é um banho, é escovar os dentes, é. é parece bobeira, mas, por exemplo, no começo, agora eu que passei, acho que isso mais perto de vocês, porque faz quatro meses que a neném nasceu, é, o, é assim, é um, um tempinho, cinco minutinhos, que a gente acha que ah, é tão pouquinho, cinco minutos é um tempo muito precioso para eu fazer uma coisa como comer, naquele uhum. primeiro mês, naqueles primeiros uhum. meses, é muito intenso. Então, assim, é, nossa, gente, é, é muito impactante, é muito impactante quando acaba de nascer, e daí você do nada você deixa de, de lado aquilo, só que você não deixa de lado, né? Uhum. Existe, você continua sendo quem você é, só que você não pode fazer mais nada, você tem que viver para aquele serzinho que depende uhum. de você, o único exclusivamente você vai brigar com ele, e daí né, entra muitas outras questões que a gente vai conversando. É, mas é interessante ter essa visão de que quem eu era antes de ter filho, uhum. né, e, quem, e daí do nada eu passei a ser mãe integralmente, pelo menos até quem trabalha fora tem o tempo de licença maternidade, mas por quatro ou seis meses é esperado que você viva integralmente para aquele, é integralmente para aquele serzinho que nasceu, né, então é um trabalho insano, né, e, me diz uma coisa, você dedicava alguma coisa, assim, de tempo de autocuidado para você? Algum hobby? É... Assim, ou, ou nem que você nem pensasse, mas que você fazia algo todos os dias, para você, por você? Olha, quando eu, logo que eu comecei
1: a trabalhar, eu conversei com minha esposa, e falei que queria fazer academia. Então, a gente encaixou isso no orçamento e eu comecei a fazer academia lá do lado do trabalho e aí dois meses depois eu descobri a gravidez e aí com umas oito semanas foi quando começou assim meus enjoos assim de forma assim muito intensa e eu ia para academia de manhã então mano, eu passei a não ir
0: uhum.
1: e aí até agora que semana retrasada que eu me matriculei na academia de novo mas no começo Incentivada pela, pela rede. No começo, é, assim, antes da gravidez, e no primeiro mês eu estava indo para a academia, mas acho que em si era a única coisa que eu fazia assim por mim. Uhum. Além de trabalhar, estudar. É, eu gosto de, de puxar ferro. Não tenho tanta disciplina, mas assim. É o que eu gosto de fazer de atividade física. Não Me coloca numa esteira que, que eu não suporto. Mas a Mas parte tá certo, que bom, Eu gosto. Então, era isso que eu fazia. E assim, de hobby, eu sempre gostei de ver série. E era algo que eu fazia muito também com meu esposo. Assistir televisão e coisas
0: assim. E às, às vezes a gente não valoriza, mas o fato de você trabalhar fora, você se trocava para ir trabalhar. E né? não sei, maquiava. Maquiava. Então, assim, aí do nada você não faz mais isso, né? Porque você está em casa, você não tem tempo. Aí tá? outra coisa que a gente não pensa que não é, é algo de autocuidado, que é uma coisa que está inserida, né? Você vai trabalhar, você vai sair, então você vai se trocar. Mas é a partir do momento que você fica em casa ou que veio a pandemia e você não sai mais, é, aí também é outra coisa que mexe com o nosso emocional, a gente nem percebe né que você deixou de se trocar ou deixou de se arrumar porque você não precisa estar em casa. E mexe pra caramba né também. Sim, isso foi algo é... que eu
1: aprendi mais nos últimos tempos, porque desde a primeira semana de março que, que a empresa que eu trabalhava me deixou em casa. E aí o Felipe nasceu em maio e aí tava tá, maquiagem para vencer, porque não usava, uhum. não tinha esse cuidado de tipo, meu cabelo era gigante, quase na cintura, cortei ele curto porque não tinha tempo de cuidar e também não era minha prioridade. É, não me maquiava hoje em dia. Eu vejo isso de uma forma diferente, né? Eu uhum. pensava, vou maquiar para quê? Para ficar em casa? Hoje em dia é para ficar em casa para mim. Uhum. vou ficar bonita, vou me olhar no espelho vou me ver bem é, uhum. eu me sinto mais produtiva meu humor muda o uhum. olhar do meu esposo para mim muda uhum. porque, fala sério, né? você ficar o dia inteiro é, com um coque pra cima, si, a casoleira <risos> desse tamanho é, não há é, Cristo que ajude a é... pessoa te ver assim com admiração te ver como mulher ainda, né? Uhum. você passa a ser vista só como a mãe do filho do seu esposo.
2: Uhum.
1: E eu acho que esses pequenos momentos de cuidado que a Rê tanto fala, às vezes cinco minutos que você passa um corretivo, faz muita diferença. Eu queria ter aprendido isso antes mesmo de ter o Felipe, sabe? De, de ter esse cuidado comigo mesma.
0: É. Isso, isso faz uma diferença. Eu acho que todo mundo que a, teve que aprender isso na marra com todo esse tempo de pandemia, porque todo mundo do nada teve que ficar em casa. É. E, e daí tem essas coisas, por exemplo, é, a gente tem o hábito de se arrumar para sair, mas em casa você passa só o final de semana, algumas horas, então tudo bem. Aí, a partir do momento que você passa 24 horas em casa, e daí tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa, você percebe que você está sempre de qualquer jeito, isso te, isso mexe, né? Eu assim, por exemplo, eu não me maquiava porque eu tava com dó de gastar maquiagem. Tipo, porque era uma maquiagem boa, eu ah, uhum. vou ficar gastando para ficar em casa, até que eu tive que virar essa chavinha de falar, não é para gastar para ficar em casa, é para gastar para mim. Eu tô comprando tô usando para quem? Para os outros, então eu tive que também passar por essa transformação, né? Que Sim. a gente sempre fala. E me fala uma coisa. É, o, a questão do, do, do seu parto, assim. É, como é que... Conta um pouquinho para gente essa, essa questão do, de como foi o seu parto. Você estava... Só antes disso, na verdade, é, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Porque você foi uma grávida que não, não, não. finalizou a pandemia, na pandemia, uhum. né? A, a pandemia começou... E você estava no final da sua gravidez, né? Como é Sim. que foi isso? O emocional para você nessa tá grávida, ter um neném e começar o caos mundial. Olha, vou ser sincera.
1: Claro, a gente, eu fiquei assustada. A gente, no começo, a gente não sabia o que era. Primeiro, a gente não sabia a dimensão do que ia ser, né? Se a gente olha para a gente lá em março do ano passado, a gente não tinha ideia uhum. da dimensão que ia tomar isso. Então, era uma mistura de medo com uma confusão, mas emocionalmente não foi assim um, um baque para mim. É... Eu já morava longe da minha família, né? não via minha família com tanta frequência. A família do meu esposo mora no Piauí. Então, a gente não tinha tanto contato com, com família. Uma vez no mês, eu ia visitar a minha família. Não era algo muito frequente. Então, não teve essa questão social. E eu sempre fui muito caseira. meu esposo também, muito caseiro. A gente sempre gostou de fazer programa em casa. Não foi algo que afetou. Uhum. É, claro. Por exemplo, o do Felipe, eu fiz todo online não era o sonho que eu queria ter ter feito né uhum. de não ir na loja e fazer aquelas compras aquela coisa que a mãe sonha fiz tudo pela internet mas também não foi uma frustração uhum. o que sim para mim foi uma parte boa que eu podia dormir então eu dormia muito nossa do no nada minha gravidez eu dormia assim muito 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 e as pessoas falam dorme porque depois vai compensar. Não compensa, você continua quando a criança nasce, não compensou nada. Você vai é do sono do mesmo jeito. Eu sempre gostei de dormir, então no final da gravidez eu dormi. Dormi e dormi. A gente foi em casa, a gente morava numa casa super pequenininha. Minha esposa estava de home office. Minha vida era essa: dormir, assistir série. Acho que, assim, então, emocionalmente, isso, isso não, não me assustou tanto, assim. Uh -huh. é, não sou uma pessoa muito ansiosa de ficar é, pensando muito, assim, no futuro e, uh -huh. e ficar nervosa.
0: Eu, eu aí,
2: foi... Você é bem calma, né, Lari? Você é bem, tipo, bem plena, né? Ah, depende.
0: <risos> depende,
1: mas é... Tem coisa que eu, que eu acho que não vale a pena se preocupar, né? Sim. Não que naquele não valia a pena se preocupar pela pandemia, mas eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer, eu tava fazendo que era ficar em casa. Uhum. Não saía para absolutamente nada. Uhum. É, então aproveitei para dormir aí. E acabei tendo bastante tempo para estudar sobre uhum. parto, sobre é, porpério. E todo esse assunto assim da maternidade, uhum. comprei livros para ler sobre o assunto, uhum. acompanhei muita gente na no Instagram, muita gente no YouTube. Assim, vi muito, muito, muito vídeo sobre
0: Legal. Entendi. É, então eu acho que no momento que você estava vivendo, que estava tão frenético a sua vida corrida, esse essa pausa eu acho que no início da pandemia foi, foi a sentimento geral, assim, teve uma preocupação, claro, mas todo mundo pôde, tipo, parar, e como a gente não sabia a proporção, para mim também serviu, né, de, nossa, um período onde deixa eu aproveitar mais a minha família, é, é, sabe, fazer coisas que eu não fiz antes, uhum. é, então, assim, eu acho que, no, no geral, a galera nesse início teve esse sentimento, Uhum. É, e daí você estava na correria, né? Então, você pode pausar, sim. descansar e aproveitar um pouquinho mais é, internamente, né? Você pode se fechar um pouquinho mais para daí ter o um neném, né? Sim, sim. Se todas as mulheres pudessem fazer isso no final da gestação, Nossa, acho ideal, que seria assim. positivo, né? É. Seria é, o né? ideal. Mas daí... Depois, o neném nasceu, na verdade, é, eu, eu acho que o que pega, talvez, muito, ou é passar a gravidez toda na pandemia, porque, ainda mais se é primeiro filho, é, normalmente, você tem uma expectativa de você ah, usar uma roupa, de você ficar bonita, mostrar para as pessoas, as pessoas te elogiarem, fazerem coisas por você, porque aqui no Brasil tem esse hábito né, de ficar mais cuidadoso com a gestante, você tá mais perto das pessoas, assim, e eu acho que para quem, talvez, ficou grave na pandemia, deve sido mais frustrante, e o porpério na pandemia, de quem estava mais sociável, né, e saía mais, pode ter sentido mais também, né, como você era uma pessoa mais caseira, então você sentiu de uma maneira diferente, né? Sim, sim. E daí, conta um pouquinho, então, para gente da questão do parto. É, de, né, eu sei que, que esse é um tema que a gente podia fazer só um, um episódio sobre esse tema, uhum. mas é, deixa, deixa faça o seu resumo sobre como foi esse momento aí para você.
1: Eu acho que o, o meu parto ele foi um, um fator assim, importante para a minha depressão pós-parto. Eu idealizei desde o começo um parto normal. É, sempre comentei isso com o médico que me atendia, era um médico de convênio, né? É, mas ele foi uma indicação de uma amiga minha que é, tinha tido um parto normal. E eu idealizei isso, estudei muito sobre... É, não tinha condição de contratar uma equipe, que era o que eu aprendi que seria o ideal, porque antes de ficar grávida eu não sabia não tinha ideia, né? Não sabia nem o que significava doula. Uhum. Muito termo que eu não sabia, por pé, não... Entendeu? É, mas... Fui acompanhada por, por esse médico a gravidez inteira e ele estava ciente de que eu queria um, um parto normal. O Felipe sempre foi um bebê muito grande, né? E com na minha consulta de 38 semanas... Eu tinha feito um traço naquele mesmo dia. E lá dizia que ele estava com 3,8 quilos. E meu médico falou que ele estava muito grande. E sugeriu para a gente agendar uma cesárea. Com 39 semanas. Eu falei que eu não queria agendar a cesárea. Que eu queria esperar que ele nascesse no tempo dele. E expliquei um pouco das coisas que, do meu plano de parto que eu desejava. né? É, não tinha nenhum preconceito com cesárea. Mas eu queria esperar o tempo do Felipe nascer. Uhum. Mesmo que fosse uma cesárea, mas o uhum. meu sonho ideal era o parto normal. E aí, com 38 semanas e 3, aí meu médico me falou: Olha, eu acho que se deixar passar de 39 semanas, só tem 25% de chance dele nascer de parto normal. E é isso. Aí eu falei: Tá. Falei para o meu esposo: A gente vai esperar. Uhum. Vamos esperar fazer 39, a gente vai na consulta de 39 semanas e aí a gente vai ver. Com 38 semanas e três dias, eu entrei em trabalho de parto. Era um uhum. sábado, eu acordei com o tampão saindo, fiquei meio assustada. Mandei para ele a foto, do o médico, ele falou assim, olha, vale para uma avaliação no médico, no hospital. Eu tinha escolhido... É o Hospital São Luís, ali do Itaim, para ter o Felipe. E aí eu enrolei um pouco, eu tava com umas contrações leves. Aí eu falei, eu vou me arrumar, vou arrumar, terminar de arrumar as coisas. É, tomei banho, arrumei meu cabelo. Isso, eu comecei a ter contração há cinco horas, cinco e pouco. Mas 11 horas eu cheguei no hospital. Já era... Eu estava sem dilatação, né? me examinaram, estava sem dilatação, mas eu já estava com muita contração. E aí a médica esperou depois de uma hora. Eu fiquei com 3 centímetros. E aí ela falou assim: vou ligar para o seu médico. Ela ligou para o meu médico. E ele, primeiro, ela me perguntou: você vai tentar um parto normal ou você quer uma cesárea? Eu falei: vou tentar um parto normal. Tá bom, vou ligar para o seu médico. Ela ligou para ele e ele falou que não poderia me atender porque ele não estava em São Paulo. E aí, então, eu fiquei na mão do plantão lá do São Luís, né? Não tive o apoio do México que me acompanhou a gestação inteira. Então, isso já foi um, um ponto bem frustrante para mim. Eu tinha cometido o erro de não contratar uma doula, né? Por algum motivo eu falei: ah, eu me preparei tanto, talvez não é tão necessário. Uhum. Besteira, né? Não foi nenhuma questão financeira. Uhum.
2: É, foi uma questão de, de bobeira mesmo, deixei passar. E aí. Não, eu... nem acho que nem isso, né, Lara? Talvez assim, a sua informação. Você estava tão informada, né? tão um ponderada, que... já sabendo o que estava acontecendo. Então. É. Eu achei. Que não é, era ou, assim... ou você
0: também, talvez não, não fosse uma questão de entender na prática o que, que ela poderia fazer por e você, é isso. né? Isso.
1: Uhum. Então, acho que era isso. E aí. É... Eu fiquei assim, já frustrada, porque ele não ia poder me, ass... me assistir. E foi passando o tempo Fui evoluindo eu Cheguei até 5 de dilatação Me levaram para a sala de delivery E naquele plantão Só tinha uma médica Ela tava numa cesárea de emergência E aí eu fiquei ali Na sala de delivery umas três horas Em contração, assim Louca a minha contração eu tinha a sensação De que ela não tinha intervalo Porque eu tinha visto muito relato que Dói, 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 dói E depois passa, a minha não ela só doía, era uma constante. E aí bateu o desespero, eu fiquei umas três horas ali e continuava com cinco centímetros de dilatação. Enfim, resumindo a coisa, eu pedi por uma cesárea, porque não estava evoluindo, eu estava, assim, no Pensada. ápice da minha dor, não queria estender mais aquilo, eu pedi por uma cesárea fui para cesárea, estava feliz que ia acabar aquela dor, Felipe nasceu, e aí o Felipe nasceu e ele estava em sofrimento fetal, e acabou sendo uma negligência do hospital, porque eles, o tempo todo que eu fiquei na sala de pré-parto, eles não examinaram o Felipe, então ele nasceu em sofrimento fetal, precisou ser reanimado, foi todo uma uma coisa, então a gente ficou separado as primeiras horas de vida dele, porque ele precisou refazer exames. Ai, gente, quero chorar, olha. <risos> ele precisou refazer alguns exames, porque ele precisou ser reanimado e algumas coisas deram alterações. Então, ele veio para o meu colo, a gente ficou ali uns 20 minutos juntos e depois a gente precisou ser separado. Né? Depois eu fui entender que esse, essas horas que a gente ficou separado... É, prejudicou muito a, o relacionamento meu e dele, né? Que essas são preciosas essas primeiras horas. Uhum. E aí, eu não tive isso com ele. A gente foi ficar junto mais quatro horas depois, quatro, cinco horas depois. Enfim, foi um parto frustrado. Meu médico não ligou nem para saber se tinha nascido, se eu tava bem. Ele não passou lá no hospital nem para me avaliar. Foi, assim, um descaso total, sabe? Nossa, então me frustrei muito com isso. Fiquei muito frustrada também com o hospital por causa do Felipe. Foi negligência da, da parte dele.
0: Uhum.
1: A gente teve alta depois de dois dias. Ele teve que ser internado na UTI com icterícia Então, assim, a primeira semana foi já um caos Eu Tava me recuperando da cesárea. O Felipe foi internado na UTI porque ele não tava conseguindo mamar para fazer xixi e cocô aí deu a equitelícia nele e ele precisou ir lá tomar o banho de luz no hospital, então ele ficou quatro dias na UTI e eu me recuperando da cesárea naquele começo de amamentação com o bebê na UTI, assim, a primeira a queda hormonal que a gente passa é, a pojadura, assim, foi a primeira semana foi um caos, assim mesmo um caos mesmo mas graças a Deus ele teve alta rápido voltou para casa e aí começou toda é, o baby blues mais intenso a amamentação ficou mais é,
0: difícil também e aí começou a minha jornada então em, em relação ao é assim eu só quero deixar claro para quem está nos ouvindo
2: gente é... só um minuto que eu tô grávida eu preciso fazer xixi
0: Hum, tá bom, vai lá. É, vai lá. Então, para quem está nos ouvindo, é, uma coisa que eu quero deixar claro é que hoje a gente trouxe essa experiência para a Larissa contar como. E, e por que, que a gente está falando tanto do, do antes? É, porque tudo isso conta, podem ser gatilhos que vão culminando para na hora que você está mais sensível, que você tem uma queda hormonal, que você está de doação ali, que você está com, com sono, né, que você não dorme direito, que você não come direito, é, você vive totalmente para um serzinho, isso daí é, é a gotinha d'água para, às vezes, um monte de coisa que aconteceu antes. Então, é, hoje a gente quer trazer essa experiência para que vocês que estão nos ouvindo possam perceber que, que pode ser uma somatória de coisas. E a depressão pós-parto, ela pode ser, sim, uma questão ali do porpério que vem. É uma aumentação difícil. Pode ser ali pontualmente uma coisa. Mas pode ser algo que não foi tratado na gestação. Algo que, que deu de problema é, antes, né? Uma perda gestacional de antes que... Às vezes, isso já pode ter sido uma coisa Sim. que vem né, enchendo um copinho ali. Então, é, com certeza, mais para frente, a gente vai trazer um profissional, uma psicóloga, que vai, a gente vai falar só sobre o que, que é depressão, como detectar, né? a gente pode falar só sobre isso. Mas hoje, é, tenham, tenham essa sensibilidade de pegar várias etapas. É, às vezes, essa questão, a, Rey, a, a Larissa elas casaram, já tiveram neném com um período de, né, tempo bem curto, então, que tinham vários planos ainda acontecendo, né? E pode ser isso também uma, uma questão, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu fiquei quatro anos casada. Quando a gente decidiu casar, ou a gente decidiu ter filho, então, eu, eu, eu decidi que eu estava disposta a deixar de dormir tão bem. Eu estava disposta a me entregar totalmente para um outro ser. Eu, eu, eu me sentia nesse momento da vida. Então, se eu tivesse tido em um momento surpresa, super inicial, pode ser que tivesse batido de uma outra forma. Sim. Uhum. Então, por isso que é importante a gente
1: ouvir esses relatos, né? Eu é... acho que em sílica é, é um conjunto de fatores, de gatilho, sabe? Como você falou, desde lá, da perda gestacional pode ter vindo. Essa é uma pessoa que eu costumo guardar as coisas muito para mim. Não estéreo muito as coisas. Então, pode ser que aparentemente não foi um sofrimento, assim. Mas que dentro de mim ficou alguma coisa. Uhum. e aí na gravidez veio toda uma questão de autoestima que eu não estava esperando de ajuste de expectativa e aí veio um parto frustrado veio uma sema... a primeira semana meu filho na UTI uhum. toda uma questão voltamos para casa Tem a... aí você lida com a recuperação de uma cesárea com a privação de sono com os desafios da amamentação uma queda hormonal brusca Qualquer coisa dessas, isolada, já é motivo para você ficar deprimida, uhum, né? Sim. Às vezes a gente não dorme bem um dia a gente acorda de mau humor. Uhum. Agora, você junta todas essas coisas por vários dias seguidos. Uhum. A chance disso te causar uma depressão é muito alta, né? E aí, uhum. a questão da pandemia me pegou no pós-parto, porque uhum. eu não tive rede de apoio, uhum. né? Minha mãe ficou com a gente ali na primeira semana, que foi essencial, a gente chegava do hospital, tinha roupa lavada, comida pronta, casa arrumada, mas ela ficou uma semana. Depois minha sogra veio e ficou duas semanas. E o resto foi a gente, a gente morava longe de família, no meio de uma pandemia. É, minha família morava longe, não era tão fácil assim para eles irem lá. Então, o pós-parto, a pandemia me prejudicou bastante, porque eu não tive rede de apoio, né? Quando o Felipe fez quatro meses, eu ainda nem tinha sido diagnosticada com a depressão pós-parto, a gente se mudou para perto da minha família, que é onde a gente mora aqui agora. Fez muita diferença, fez muita diferença. Uhum. Mas, como eu falei, qualquer um dos fatores isolados já é motivo para uma depressão. O simples fato de ter um parto frustrado já é motivo, já é um gatilho. Uma, uma amamentação difícil já é um gatilho. Agora, você juntar vários gatilhos, não tem como você não ficar frustrada. Uhum. E aí, veio nas duas primeiras semanas é, sentimentos de tristeza mesmo, aquela vontade de chorar, muita irritabilidade. É, minha paciência parecia que estava à flor da pele a todo momento. Uhum. Mas eu tinha estudado, eu falei, é o baby blues, vai passar é o Baby Blues, não passou. Uhum. Ah, mas os dois primeiros, dois primeiros meses são assim mesmo, é o purpério, vai passar. E assim, eu ouvia disso, né? Minha rede de apoio foi a internet, foi alguns perfis que eu acompanhava. Infelizmente, eu só acompanhava o perfil que falava, vai passar. Não acompanhei nenhum perfil que me ajudasse realmente a saber o que eu podia fazer para uhum. aliviar aquilo. Então, eu fiquei acomodada numa situação de que vai passar. Não foi passando. O Felipe Sim. fez três, quatro, cinco, seis meses. Eu já estava numa situação que eu tinha uma rede de apoio. Mesmo assim, meus sintomas não melhoravam. Eu continuava super irritada. Assim, extremamente irritada. Agressiva, às vezes, com palavra, com atitude. Com... Não me reconhecia. E isso me fazia muito mal não reconhecer a personalidade que eu tava tendo naquele momento. A privação de sono, que o Felipe veio dormir a noite inteira agora, depois que eu desmamei ele. Uhum. Mas, assim, seis meses, nada. Então, tinha a privação do sono ainda. Tinha toda a questão do reajuste de expectativa, que eu falei lá no começo de Ok, meus planos de agora, eles não vão dar certo. O que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo por mim. Me matriculei na faculdade de marketing, porque já era algo que eu sempre quis fazer, que eu gostava também. Mas, assim, não passava. Preciso fazer algo por mim, vou fazer faculdade. Não passava. É... E eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí teve uma noite que foi assim, um estopim... É da minha falta de paciência, meio que eu tive um surto, e o Matheus falou assim, olha, você não está bem, eu vou marcar um psiquiatra para você. E não, ele já tinha cogitado algumas vezes, não, não vamos gastar dinheiro com isso, é, isso vai passar, não sei o que, é normal, vai passar. Ele, não, não, não é uma discussão isso, eu vou marcar um psiquiatra para você e você vai falar com ele. E aí eu conversei com o um psiquiatra e aí ele me dia diagnosticou. O Felipe tinha sete meses quando eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. E aí foi um alívio, né? É estranho falar isso, mas foi um alívio porque quando ele me deu o diagnóstico, caiu uma ficha de que aquela pessoa que eu estava me deparando não era eu, uhum. né? Era a doença. Uhum e aí eu fui aprender que você não é a sua doença, né? Você não é aquela a, a depressão. Você está passando pela depressão. Sim. E você precisa ver isso com outros olhos, senão você se confunde. Você acha que você se tornou aquela pessoa. E por si só a maternidade já traz bastante culpa. E você ainda se culpar por uma pessoa que você não é. Né? Uhum. que é uma, é uma doença que tá causando aquilo dentro de você é muito pesado então foi um alívio para mim ser diagnosticada uhum. com a depressão pós-parto porque basicamente ele me disse que tudo aquilo que eu tava sentindo não era eu eu achava que ser mãe tinha me tornado aquela pessoa uhum. e foi muito pesado para mim esses primeiros meses lidar com esse sentimento de nossa eu pensava que a maternidade era a pior coisa do mundo. Né? Por quê? Porque a maternidade me tornou essa pessoa aqui. Uhum. Essa pessoa sem paciência, essa pessoa irritada, essa pessoa agressiva, é, essa pessoa ríspida, essa pessoa triste, essa pessoa... Não sei. Me tornou isso. Eu achava que era a maternidade que tinha me tornado isso. Mas foi uhum. a depressão. E aí, eu comecei o tratamento medicamentoso, comecei a terapia, e aí eu fui retomando as rédeas, né, é, de quem eu era. Então, eu sou muito grata por, por ter medicamento que ajuda você com isso, por ter profissional que ajuda. É, eu faço terapia até hoje, foi assim essencial também para eu entender muita coisa, para eu ajustar muita coisa que estava acontecendo na minha vida. É, com nove meses, eu mudei, quando eu, o Felipe tinha nove meses, eu mudei de terapeuta e, e ela olhou para minha cara, para o Matheus, a gente estava junto nessa terapia e ela falou assim, olha, vocês estão exaustos, vocês precisam é, de uma rede de apoio maior. A gente decidiu colocar o Felipe numa escolinha, aqui em frente, em casa, isso também foi parte-chave, assim, da minha melhora. Uhum. Porque eu consegui ter, sabe aquele alívio? Algumas horinhas que eu conseguia respirar. E, às vezes, não fazer nada. Uhum. Às vezes, olhar para o teto. Arrumar a casa passou a ser minha terapia. Assim, uhum. Eu comecei a gostar de diversas coisas organizadas. De ver as coisas bem, porque me fazia bem. Então, se tem alguma mensagem, se tem alguma mulher aqui que esteja passando por isso, ou que conhece uma mãe nos primeiros meses, né? É, a maternidade talvez não é o que você está pensando que é. Talvez você está enfrentando uma doença que faça você pensar que a maternidade é isso. Tá? E hoje eu tenho uma relação com a maternidade que eu queria ter, sei lá, no começo, sabe? Uhum. É, porque eu não conseguia me conectar com o meu filho da forma que, que eu via outras mães fazendo, aquelas declarações tão lindas, aquele amor tão incondicional, aquela coisa tão bonita. E aí vem a outra culpa, porque eu me culpava por não sentir isso. né Não que eu não amava meu filho, mas a minha doença me impedia de, de me entregar plenamente para ele, de olhar ele com a divindade que ele realmente tinha. Uhum. e eu achava que eu não prestava pra ser mãe que eu não nasci pra ser mãe era isso que eu falava pra mim nossa, o que, que eu inventei? Eu não, eu não nasci pra isso é, falava com meu esposo: pode fazer uma vasectomia a gente não vai ter mais filho é, não cogita mais isso não vamos ter mais filho e hoje em dia eu tenho que convencer ele pra gente ter outro filho né? todo esse é, porque Melhorar da depressão Fez eu me reencontrar com, comigo mesma Com a maternidade Com o meu filho Enxergar ele de uma forma assim é Muito mais romântica mesmo As pessoas uhum. falam de você romantizar a maternidade né? Às vezes não uhum. é isso É porque tem um momento que realmente é romântico uhum. É lindo E aqueles... É primeiros meses, acho que te batem de uma forma que você até esquece de ver o que é bonito dentro da maternidade, né?
0: Não, e eu, eu, eu ouvindo isso, na verdade, o herper, né, a gente chora por várias questões. Tanto porque você tá passando por momentos muito similares, então você se conecta, quanto é, pensar em tantas mulheres que passam por esses sentimentos e que é horrível sentir assim, né? A gente se sente assim, é, mesmo se tá tudo, tudo nos conformes. Quando vem um filho. Você, é, é, eu não tive depressão para parto na, na minha primeira filha, agora, por enquanto. Tudo bem, sei lá, né? Porque é tanta mudança que até a gente se questiona uhum. em como você está, né? E eu acho que isso faz parte também, né, da, da maternidade, você se questionar, você ter mudanças, é, isso ser uma sobrecarga em muitos momentos, mas é, é importante a gente entender o, o que, que é a maternidade, o que, que pode ser uma doença. É, ouvir outras mulheres, as mulheres que falam sobre a realidade, né, porque senão você se perde no que os outros pregam e você deixa de, de se curar, né, você deixa de se cuidar. Acho que a residente se
2: identificou em diversas falas, né, Rê, da, da Lari? Oh, nossa, em, em, muitas, eu acredito que a Lara ainda teve uma depressão muito mais forte do que a minha, porque, por exemplo, o meu parto já não foi frustrado, eu, acho que toda a minha frustração é, na, de estar grávida eu descontei na comida, mas uhum. o meu parto em si foi um parto que eu, que eu, que eu, que eu consegui Dentro ali do, do meu conhecimento, hoje eu vejo que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, né? É, com o conhecimento que hoje eu tenho. Mas, assim, eu, eu parto da Juju eu, eu lembro, assim, com muito, com muito carinho, né? Mas, mas já o pós-parto, já não. O pós-parto, então, assim, eu, eu... Assim como você, eu também não me conhecia. Tanto que o Pablo falava, quando perguntavam pra gente, a gente ainda era o um casal fit, né? O que, que mudou depois que a Juju nasceu? E ele sempre falou, a Renata. A Rê mudou. E eu falava, putz... Eu mudei, eu também me vi assim, sabe? Me senti um monstro. Porque eu também não conseguia me conectar direito com a, com, com a Juju. Eu era né, mais impaciente, explosiva, e coitada, eu olhava para o bebê, eu ficava com dó de eu ser dessa maneira, mas não era, não era eu. E eu não conseguia entender, sabe? Assim, eu, eu tentava me controlar, mas era muito mais forte do que eu, os meus impulsos, as minhas emoções, tudo na flor da pele, aquela coisa louca. E eu, eu falei, gente, eu me sentia doida, sabe? Eu falei, eu tô doida tô doida, tô doida, não, 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 essa aqui não, não, não sou eu, então eu também, depois que eu, que eu, que eu descobri que eu tinha é, depressão, né, que eu, né, isso já vinha desde a gravidez, é, o fato de rejeitar a gravidez, tudo isso, né, eu trouxe para o meu pós-parto, tendo ali um bebê que dependia 100%, depende 100% de mim, era muito difícil falar assim. Eu falava, eu não queria isso. Eu fui imposta a isso. Então eu ficava com muita raiva. Eu tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva da maternidade. Eu tinha raiva das mães que gostavam de ser mães. Eu tinha raiva disso. Era engraçado que eu falei. Eu comecei a parar de, de seguir vários Instagrams de maternidade. Porque eu via que várias mães ficavam eu aqui. Também. Eu falei, não é lindo. Não é. Ai, para de romantizar isso aqui, gente. Do céu. Quem que gosta de ser sua mãe, misericórdia. Mas eu depois eu entendi que não era isso, né? Realmente, é, é a doença que te traz isso, né? Então, então mas o bom é esse. É a gente reconhecer, a gente entender que, na verdade, a gente não é isso. E aí foi quando eu consegui, né? através de tratamento, me reconectar comigo mesma e entender quem é a Renata mãe, né? Realmente, hoje, eu sei quem eu sou. Por exemplo, a escola também me ajudou muito. Colocar a Juliana na escola foi assim... É, o meu, acho que... Foi tudo, assim, pra mim, sabe? Porque aí eu consegui me conectar comigo, com as coisas que eu queria, voltar a ser a pessoa que eu realmente sou. E eu falo assim, hoje o tempo que eu tenho com a Juju de qualidade é um tempo que é eu amo, sabe? Eu, te, eu vivia 24 horas com a Juliana e era assim o termo até forte, mas pra mim era o um inferno sabe, tadinha era... eu não conseguia dar atenção, ela ficava o dia inteiro na televisão, era eu gritando de um lado pra outro, não sei o que, ela bagunçando tudo, e eu assim ah! depois que ela foi para escola eu... acabou então assim, quando ela volta da escola é meu tempo que eu tenho com ela, é uma delícia os finais de semana são super gostosos porque eu, eu passo mais tempo com ela, é um tempo gostoso de estar junto, mas porque eu também tive esse meu tempo, então é, me ajudou muito, muito a assim muito também, me ajudou bastante passar por tudo isso aí
0: eu acho que a Larissa, a, a Larissa falou uma palavra, uma, uma forma de, de, de enxergar que eu acho que é fundamental, ajuste de expectativas. Isso, isso, a gente cria muitas expectativas em torno de tudo relacionado a ter um filho, né? Desde a gestação, parto, pós-parto, amamentação. É, as pessoas, elas não vão compartilhar, assim, nua e crua a realidade, porque ela não é bonita de se ver. Né? Você é, colocar ali que... Ah, eu tô com a versão do meu filho, colocar isso na internet é fortíssimo, mas é, é muito comum você sentir isso quando você está exausta no seu limite, né? É, você não, não aguenta, é, tem tantas coisas ali que, que a gente precisa ajustar, e isso é você ser mãe, né? É você ajustar a realidade, a expectativa. E, e parar de ouvir tantos sons de fora de que ai, tem que amamentar mesmo dois anos ou mais sua realidade, pode assim, ser muito diferente disso. Uhum. Ai, tem que ficar em casa cuidando do filho. Ai, não pode colocar na escolinha. Gente, quem sou eu? Quem, quem somos nós para julgar a realidade daquela mulher que está vivendo aquilo? Uhum. É, é muito comum a gente fazer isso. E a gente faz entre nós mulheres. A gente é mãe, passa por isso, mas eu não sei o que, que dá na pessoa que ela passa por isso, sobrevive e acha que pode julgar a próxima, que está vindo, que não sabe nada disso. Né? Que injusto, que, que cruel que é isso, né, gente? É, eu falo que
1: três coisas que me ajudaram muito na relação assim com, com a maternidade com o Felipe. Primeiro foi o diagnóstico da depressão e o e começar o tratamento, né? Foi essencial. A escolinha e, recentemente, o desmame. Uhum. É, eu desmamei ele com um ano e dois meses. Uhum. E eu nunca sonhei, assim, com essa amamentação até dois anos. Nunca foi meu plano. Eu sempre pensei que eu ia amamentar ele até um ano. E, nossa, para mim, não tenho, assim, pudor nenhum em falar que foi um alívio para mim uhum. desmamar ele. É, consigo dormir à noite, isso foi essencial também pro, pro meu bom humor, assim, para minha produtividade e tudo. É, fazia um ano e dois meses que eu não dormi uma noite inteira, porque ele nunca tinha dormido a noite inteira. E, não sei, o dia a dia com, com ele ficou muito mais... É, a gente se conectou de outras formas.
2: Uhum.
1: É, que antes era só amamentação, hoje em dia a gente se conecta de outras formas. E foi um alívio para mim. Assim, foi muito bom o tempo que, a gente, é, que eu amamentei ele. Eu gostei muito. Se eu tiver outro filho, eu quero amamentar. Uhum. Mas o desmame também foi assim, uhum. é, uma parte essencial para eu me reencontrar também como mulher. Porque uhum. às vezes você fica em casa... É, por exemplo, o vestido que eu tô agora eu não poderia estar usando ele só no casa.
2: Você
1: tem que pensar na roupa. Você tem que pensar em tudo, você acaba ficando de camisetona em casa, porque você uhum. sabe que de cinco, cinco minutos vai ter alguém ali te pedindo o peito. Uhum. Então, são essas três coisas é, que, que me ajudaram bastante. E acho que é muito delicado você ficar com aquele pensamento de vai passar. Eu falo muito isso, né? Vai passar, vai passar. Cara, não vai passar. Cada hora é uma fase diferente que você vai enfrentar e se você arrastar muito o seu diagnóstico é... vai ser pior. Recentemente uma amiga minha me ligou, ela a bebê dela tava com dois meses, agora tá com três. Ela me ligou no momento assim de desespero, falou assim eu não sei o que está acontecendo, eu só sei chorar. É para mim minha vida acabou, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu vivo pra isso, pra amamentar para pra colocar bebê pra dormir. É... Eu choro o dia inteiro. Eu não consigo fazer mais nada nem no banheiro. E aí, eu conversei com ela, falei assim: olha, fala com a sou ginecologista, talvez ela já te oriente de alguma forma. E aí ela falou com a ginecologista e a ginecologista já passou uma medicação para ela, para ela se sentir melhor. E recebi. Semana passada, ela me mandou uma mensagem falando que a medicação estava fazendo efeito, que ela já estava se sentindo muito melhor, né? Então, se ela fosse nessa de é o, é o porpério, vai passar, é normal, e não uhum. fizesse nada, tá bom, é normal, é o porpério, mas não significa que você não pode fazer nada para aliviar aquilo. Uhum. Não, você não precisa ficar acomodada naquilo, esperando passar, né? Uhum. E ela agora me falou que está se sentindo bem melhor, que já não tem aquelas crises de choro que ela estava tendo. Então, o porpério existe, ele é real. E é esperado, né? A gente passar por ele é esperado. Uhum. É... O estranho é quem não tem um porpério intenso, né? Ou anormal, assim. Mas tem situação que você
2: precisa avaliar.
1: Mas sabe você que eu acredito... Ir atrás.
2: Sabe que eu acredito também, Lari? Acho que com a minha experiência também... Eu acho que tem como ser um pouco mais leve. Sabe? Eu acho que, por exemplo... É... Em um dos podcasts... A gente trouxe aqui uma psicanalista... E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Sobre a gente não ser refém da informação. A infor informação demais, às vezes, faz a gente virar refém daquilo. Sim, e eu percebi que eu fui refém de muita coisa. Porque eu tava tão informada, assim, é parto normal, é ter esse... É amamentação até dois anos e livre de... Esse é o ideal, Legal. É o BLW. Isso, é o É só isso. Senão, o meu bebê não vai sobreviver. Eu vou Se eu não amamentar a Juliana, eu vou ser uma péssima Se mãe. Ela vai, ela vai ficar doente. porque eu... E a gente, eu, eu, eu amamentei ela até dois anos, né? Mas, assim, eu falo pra você que foi a, pelos trancos e barrancos e que se eu tivesse, <risos> talvez, usado uma mamadeira pra me ajudar, o meu portério teria sido, assim, outro, eu acredito, sabe? Porque eu poderia ter dado a Juju pro, pro Pablo acordar e pegar o leite e dar pra ela enquanto eu dormia. Então, Sim. assim, eu, eu hoje tenho uma mentalidade... Eu, eu acredito, né? Eu, eu, assim, aquela coisa né? da, da, da expectativa, mas... Pelo menos pra mim, com o Léo, o que eu tô e já imaginando, eu assim: eu vou fazer o que vai dar dentro da minha realidade. Eu já me entendo como eu sou, como mãe, eu sei que eu, eu fico extremamente irritada se eu não durmo. Não achava que eu era assim, mas sei que sou assim. Então, com ele, eu vou usar de outras ferramentas para me ajudar. Tanto que olhar, por exemplo, a chupeta para uma madeira era tipo um derrão. Oh sabe é um vilão, eu falei não, gente, isso não é, não é vilão, isso aqui é uma benção que vai me ajudar, vai, vai poder me ajudar. Eu poderia, eu poderia ter sido mais leve para mim, porque eu eu não estava disposta, mas acho que eu levei tão a sério assim essa coisa da informação, né? Não, que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, que eu acabei, né? Assim, nossa, é, é realmente, tipo, morrendo, mas essa é a minha realidade, essa sou eu como mãe, né? E eu respeito todas as mães, assim. Se uma mãe fala, não, não vou dar uma madeira, eu falei, eu, te, eu super te respeito, sabe? Mas também respeito a minha decisão por dar, porque eu também entendo a minha realidade, então eu acho que, que algumas coisas existem aí realmente para facilitar um pouco, sabe? A nossa maternidade. Para que não Sim, seja é. tão intensa, eu acredito, sabe?
1: E algo que eu criei também foi, sei lá, ter, se tornar refém dessa informação e aprender tanta coisa. E eu julguei, por exemplo, as mães de antigamente. Antes de, do Felipe nascer, tá? Uhum. Nossa, mas olha essa chupeta. Olha, o, o menino passa o dia inteiro na televisão. Uhum. Aí o Felipe nasceu. Cara... Eu não tinha comprado uma chupeta. Na primeira madrugada dele em casa, 7 horas da manhã, o Matheus estava na farmácia comprando uma chupeta. Na primeira madrugada. Não, porque a gente fica doida. É, é. A gente fica doida. É. Então, eu Mas também. sim, eu concordo, eu concordo que, que informação demais às vezes atrapalha e acomoda a gente nessa situação de... É normal. É normal. É normal você passar por isso, uhum. mas é normal, mas não significa que você possa fazer coisas que vão aliviar aquilo, né? Uhum. Não sei, é, deixar a marmita congelada para o seu período de porpério, uhum. talvez preparar financeiramente para no primeiro mês ter uma babá, qual é o problema?
2: Uhum. E eu julgava é... muito, por exemplo, as mães que tinham, eu achava que tinha, eu tenho que ser a mãe, sou eu aqui, eu é peito o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o tempo as decisões inteiro. que a gente Cara...
1: toma também afeta o nosso esposo, né? Sim. Porque decisões como não vou dar a chupeta. Pô, a criança tá chorando o dia inteiro. O Matheus trabalhava em casa. Como que eu não ia dar uma chupeta se ele precisava se concentrar para trabalhar? Uhum. E o bebê chorando, a chupeta foi uma mão na roda. Eu vou sofrer agora que eu vou tirar, porque ele já tá grandinho. Uhum. Mas não vou negar que foi uma mão na roda pra gente. Uhum. E funcionou, e né? Tem realidade,
2: funcionou.
1: Com certeza é, vou usar a chupeta. É, não tô incentivando, mas foi a minha realidade. E é o que, uhum. eu, que eu pretendo fazer na próxima oportunidade. Vou me preparar financeiramente primeiro mês. Se Deus quiser, eu vou ter uma babá. Uhum. É, é coisa que você pode fazer para não se encontrar numa situação assim que, que é esperada, é normal, mas não uhum. precisa ser um desespero, uhum. não precisa ser é,
2: tão difícil, sabe?
0: Uhum. Já Porque tem tá aí, talvez coisa. também...
2: A gente consegue ainda colocar esse tempinho para a gente ser mulher, né? Eu acho que esse é por exemplo, eu lembro que eu, eu, odio, eu odeio sutiã de amamentação até hoje. Falei assim, eu vou até procurar um sutiã de amamentação bonito pra eu me sentir bonita. Porque, nossa, aquele sutiã. Sabe? Não, gente, não, existe, já vou procurar. Eu acho que acho que no por pé a gente tem que realmente tentar buscar ainda uma forma da gente ser mulher, né? Então, é pra gente não se sentir tão assim. Eu, eu me sentia uma vaca leiteira, literalmente, sabe? Era cheiro de leite, era blusa que né, ficava esgarçando e, e tal. E eu sei que essa uhum. é uma realidade também. Mas, mas hoje eu falo assim, não, não precisava ser assim. Não, eu, o meu purpério poderia ter sido mais leve se eu tivesse feito algumas escolhas diferentes por mim, pela Juju... É ótimo, tá ali, tá mamando, tá, né? É isso que ela precisa, é isso que o bebê precisa. Mas e eu, entendeu? Acho que esse é o um negócio, assim, acho que também é, é bom, é importante a mulher... É, não é egoísmo, eu sempre falo, né? Que às vezes a gente, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Do que, que é egoísta, do que, que não é. Eu não acho egoísmo a gente mulher querer se sentir mulher depois a gente ser mãe. Porque senão a gente, a gente tem várias questões né, psicológicas que vão acontecer e quanto mais a gente se jogar lá pro final... Vai ser muito mais difícil a gente se resgatar, a gente ter esse encontro com a gente, né? É, então, pra mim, eu falo, eu falo né? hoje eu converso bastante com o Pablo, eu falo, olha, eu, hoje eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes para que meu porpélio seja um pouco mais leve, para que eu ainda consiga me sentir mulher, né? Não somente mãe, não somente a vaca lá que fica lá <risos> com a teta de fora o dia inteiro. Porque isso não funciona para mim. Eu não me sentia feliz fazendo isso. E o bebê vai estar tá bem, se eu estiver bem, né? Isso é importante. É
1: não sei se vocês sentiram isso, mas é uma frase que eu ouvi que eu realmente vejo que é real. Um bebê, uma mãe estressada, um bebê absorve isso. Uhum. Uma mãe irritada, o bebê absorve. Então, eu era eu estava assim e o Felipe foi um bebê assim nos três, quatro primeiros meses, super irritadíssimo, super. Ele só uhum. chorava. Ele Entendi. era muito estressado. Não sabia por quê. Uhum. Mas afeta, ele absorve. Eles absorvem uhum. tudo. Então,
2: Entendi. uma mãe
1: feliz tem mais chance de ter um bebê feliz dentro de casa. E como família, é. vocês se... Estarem bem.
2: Uhum, Exato. É.
0: Eu, eu acho que é importante a gente enfatizar algumas questões, assim como é, é importante o ativismo em vários assuntos que, que estão em torno da maternidade, como a alimentação, como um parto normal, é, porque são, são questões que não, pessoas não recebem informações corretas uhum. É padronizado um atendimento, é padronizado uma realidade onde nem se tenta fazer nada e sim. sair disso. Então, é, é importante a informação, é importante você que está nos ouvindo não falar, viu, tá vendo? Eu nem vou tentar, é, uhum, nem vou me informar. É, uhum. é importante, porque existem motivos daquilo, é, de, de dar a amamentação acontecer, por que ela é importante, por que é importante um parto normal, Porém, tá, é, 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 você precisa ter informação e fazer sua escolha. Você não uhum. pode ser refém da informação, como a Rê trouxe essa frase, que é muito importante mesmo, não seja refém da informação, das suas uhum. expectativas. Inclusive, uhum. vários momentos, eu passo algumas coisas aqui, Rê, que eu penso, ai, a Rê, eu preciso falar para a Rê sobre isso, é, porque também tem questões da, das nossas expectativas, porque imagina vocês... Vocês tiveram essa, esse primeiro sentimento, essa experiência com o filho, agora você passar por isso tendo um outro precisando de você, que é o uhum. segundo filho. Então, uhum. é, um, é uma outra realidade que, por mais que você use, tenha uma maturidade diferente, use estratégia diferente, você tem um, um outro serzinho dependendo de você. Então, uhum. é uma outra coisa aí que também dificulta muito e, e que a gente também tem que, lembra bem disso, Rê, ajustar as minhas expectativas, como a Larissa falou, porque a uhum. gente vai ter que fazer isso no decorrer, né, uhum. é, as realidades elas vão mudando. Então, uhum. assim, meninas, é, eu acho que essa, a gente podia conversar tão mais sobre isso, porque Sim. Ah, é tanta coisa que, que, que eu acho que falta é, trazer essa realidade, né, a gente não escuta tanto sobre isso ainda, as pessoas não falam tanto, assim, do que, que é... poxa, só de ouvir a Larissa, assim, já, eu, eu chorei também de, tipo, ai, ah, tem sentimento que é até normal, que tem outros que não são normais, mas que você precisa olhar, mas tem outros que, assim, olha, são mulheres reais, a gente passa coisas tão parecidas, por que a gente não compartilha mais isso, né? E muito obrigada pelo seu tempo, por ter aberto seu, sua, sua, essa experiência que é tão delicada. É, para finalizar, você quer deixar alguma dica para as meninas que estão nos ouvindo, para parente, para amigo, algo assim sobre, sobre esse tema?
1: Olha, eu vou usar o que a Rê falou de não ser refém da sua, da, de informação, mas não deixe também de se informar. Eu acho que é importante, como a Mônica falou, você se informar. É, se você está passando por algum dos sentimentos que eu citei aqui, é, tenha consciência de que isso não é você, isso é a doença se manifestando em você. Então, não se culpe por, por esses sintomas Tá? Não ache que isso é, é você. Tá? Você está passando pela depressão, você não é ela. Não tenha medo de você é ir atrás de uma ajuda profissional. Tá? É, não deixe isso se arrastar por muito tempo, porque vai fazer mais mal para você e para a sua família. É, o que eu teria feito de diferente hoje em dia, que poderia ter mudado? Eu teria contratado uma doula para me ajudar no momento do parto. Eu acho que esse ponto poderia, se eu tivesse dado um parto assim, daquele que imaginei, talvez é, seria menos um gatilho para a minha depressão. Talvez ela não tivesse me pegado tão forte como ela pegou. Tá? E se prepare da forma que você puder, é, tanto financeiramente como é, emocionalmente, para o seu puerpério. Né? É, é normal você passar, é esperado você passar pelo puerpério. Ele é intenso. O, o fora do normal é ele não ser intenso. Ele é intenso. Né? A Lika já passou por isso duas vezes, a poder falar melhor. É intenso, mas tem coisa que você pode fazer para se aliviar. Não se acomode com a ideia de que vai passar, de que é normal. É o que você está passando. Tem coisa que dá para fazer. E acho que é isso. Se alguma menina que, que assistiu quiser me chamar é, para conversar, eu estou aberta a ouvir, a compartilhar mais do, da minha experiência. É... Meu Instagram é Silberman,
0: E é só você me buscar lá que, que a gente conversa. Obrigada. E você quer também acrescentar alguma coisa?
2: É, eu estava pensando aqui, né? mas eu acho que... Acho que a Lari, ela falou tudo, né? Eu acho que, que só que as mulheres se lembrem que o, o filho, para ele estar tá bem, a gente precisa estar bem. Então, eu acho que vale muito essa reflexão, né? Você buscar coisas para você estar bem, mesmo no porpério. Que não é fácil, né? Como a Lari falou, que é, é esperado, mas ele pode ser mais leve. A partir do momento que você consegue se encontrar nesse redemoinho aí, nessa né? essa loucura. Então, é... só lembre disso, que o seu, o seu filho ele vai estar tá bem, mas você precisa estar tá bem. Então, eu acho que, 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 essa, que, essa, que essa é a minha mensagem. Então, procure sempre você estar bem consigo. É, bem com a sua cabeça, com a sua mente, com o seu espírito. E, e o seu bebê, ele vai, ele, ele vai te acompanhar. Ele vai, eu, tenho, eu sei que ele vai te acompanhar.
0: E, e fiquem atenta às cenas do próximo capítulo, porque a Re logo ela tem neném, e a Re ela compartilha. Né? Ela, ela vai poder compartilhar, assim, se as mudanças que ela fez foram suficientes se ela está conseguindo, como é que ela está lidando com isso, porque é, é um ajuste de expectativas eterno, né? A gente tem que, tem que lembrar da ciência também que traz algumas mudanças hormonais que estão acima do que a gente consegue planejar, é. ou é perde o controle de certas questões, é o nosso cérebro, ele muda, né? Tem, tem estudos que mostram que a gente muda na gestação cérebro porque como você depende de um outro ser para sobreviver, se você não tiver algumas, alguns gatilhos sempre em alerta, por exemplo, é, tem, tem questões relacionadas aos nossos tonos, se você não tiver um pouquinho mais, mais, se você não tiver com a cabeça diferente, o cérebro diferente, e conseguir focar em outras coisas e esquece do neném, ele vai morrer. Então, para que isso não aconteça, a natureza é perfeita, você tem mudanças cerebrais para que você tenha essa conexão, pelo menos nos dois primeiros anos. Então, é normal que a Larissa agora que está saindo disso, né? Que daqui a pouco vai, o neném faz dois anos, o Felipe faz dois anos, aí você vai olhar para trás e falar, ufa, né? Passou. A Rê pode falar isso, né? Porque a Ju já tem mais de dois anos e, e você sente, você sente essa mudança, você fala, ah, passou, né? passou mesmo, assim, de vez Sim. e daí você até pensa em ter um outro filho, quando é você aliás. passa desse... <risos> mas é interessante então...
1: Lica, só assim finalizando o seu raciocínio é, eu li um artigo quando eu tava para melhorar que falava que filhos de mães depressivas choram mais por quê? porque na... é um instinto de sobrevivência deles também eles absorvem tudo. E a depressão, ela, se você se entrega para ela, ela não deixa você levantar da cama. Mas você tem um bebê que depende de você para viver. E qual que é a forma dele se comunicar é chorando. Uhum. Então, você vai ficar deitada numa cama se seu bebê está berrando? Não, você vai lá pegar. Então, é uma forma dele de se expressar. O Felipe, nos primeiros meses, era muito chorão. Muito chorão. Mas porque eles no instinto dele, sabia que se ele não chorasse, eu não ia atender as necessidades dele. Porque eu não tinha força nem para atender as minhas necessidades, né? Então, é o que a Rê falou, que eu falei. Se você tá bem, o seu bebê, ele também vai ser um bebê é, feliz. Ele também vai estar tá bem. Agora, se você se entrega para tudo isso, é, se você não busca um tratamento, isso só vai alargar mais a sua situação. E aí você vai achar que você foi brindada com o bebê mais chorando do mundo, que você foi abençoada com o high needs baby. E às vezes não é isso, né? Às vezes é o instinto de sobrevivência do seu filho. Se ele não chorar, você não vai lá colocar ele para mamar. Você não vai limpar ele, você não vai dar um banho, você não vai dar um carinho, você não vai pegar no colo.
2: Uhum.
1: É,
0: muito nossa, muito bom, muito bom esse, esse dado, é importante trazer isso. Meninas, é, eu vou encerrar, porque a gente também vai para sempre aí, porque tem muita coisa para trazer é. sobre esse tema. Qualquer coisa a gente marca uma parte 2 aí. E, é mas então, é, assistam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que serão beneficiadas desse, desse nosso episódio. É, muita informação preciosa foi compartilhada. Mesmo para aquela mãe que está ok, que acabou de ter neném, é, ouvir outras mães falando da realidade mesmo, pode ser um acalento para ela. Então, compartilhe. É, para pessoas que convivem maridos, também é importante eles conhecerem essas informações. marido da Lari que forçou, forçou ali, marcou e fez, né? vai, tem que ir, então uhum. é importante ter isso perto. É... Semana que vem nós teremos um assunto que está relacionado, vamos falar sobre rede de apoio, então, não percam, tá bom? E nos acompanhem aí, acompanhem a rede nas redes sociais, que ela vai poder trazer mais informações para vocês. Boa noite, Júlia. Tchau, gente. Boa Sim. noite, galera. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada, tchau. Okay. <laughs>